0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El puño que aprieta el corazón. Nuestro crecimiento se da bajo la mirada amorosa de nuestros padres. El vínculo es necesario para nuestro desarrollo afectivo. En la medida que los vínculos son seguros, se garantiza nuestra salud psíquica, emocional y espiritual. Cuando tenemos un entorno saludable y significativo a nuestra alma, le resulta más fácil experimentar que la vida tiene sentido y que tenemos un lugar en el mundo. En cambio, cuando los vínculos son débiles o enfermos, la salud de nuestra psique se ve comprometida. El amor es la fuerza que nuestra existencia necesita. La mayor necesidad del alma es la del amor. Boris Sirunik nos dice, ser rechazado o despreciado por alguien cuyo afecto esperabas es una herida traumática. Esta agresión menos flagrante que una violación o que una escena de horror es mucho más traumatizante, ya que como es poco consciente, resulta más difícil de analizar y nos protegemos menos de ella. Begoña Velasco complementa diciendo, ese trauma silencioso resurgirá cada vez que nos acerquemos al amor, a ser queridos, a recibir. Las relaciones de pareja se hacen difíciles, buscamos relaciones de evitación, de lucha de poder, de enfrentamiento, de maltrato, relaciones de pareja que duelen y no tienen nada que ver con el amor, con la intimidad, con recibir, con ser amados. La experiencia nos revela lo siguiente. Los padres que están bajo los efectos del propio trauma no logran establecer un vínculo seguro con sus hijos. Constantemente, el niño pone al padre en contacto con sus propias heridas. Lo que no ha podido ser sanado por el padre es transmitido sin ninguna intención al hijo. En otras palabras, un padre que ha sentido el rechazo de sus padres, si no hace un trabajo interior, le pasará el rechazo a sus hijos. Ambos sufrirán los efectos del dolor que no ha sido escuchado ni sanado. La impotencia del padre ante el sufrimiento del hijo es la propia impotencia ante sus padres. De nuevo insisto, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es el trabajo interior que hacemos con nosotros mismos. A medida que nos sanamos, también se sanan nuestros vínculos, especialmente los de pareja y los paterno filial. Begoña Velasco, hablando del trauma de amor, insiste en lo siguiente. El trauma de amor del padre también afectará la relación con los hijos. Quizá uno de los hijos se convierta en nuestro aliado, cómplice, confidente, crearemos una relación insana con ese hijo que parece comprendernos y con quien parece más fácil. El hijo difícil nos muestra el aspecto de nuestro ser que no ha sido reconciliado. Cuando hay varios hijos, uno revivirá nuestro dolor, otro nos mostrará comprensión y con los restantes reviviremos el trauma, la herida sangrante. El hijo que rechaza nuestro amor es el espejo del dolor que llevamos en el alma. El amor interrumpido deja en el alma cicatrices más profundas que las que otras experiencias podrían llegar a dejar. Lo más doloroso resulta cuando nos damos cuenta que los hijos llevan sobre sí la carga que nosotros no nos atrevimos a soltar. El vacío que el alma experimenta en muchas ocasiones son los dergarros cotidianos que el trauma de amor dejó en nosotros. Le escuché a un consultante decir, Ahora que me di cuenta, la fuerza que el vacío tiene en mi alma y cómo es capaz de llevarme a hacer lo que no quiero, prefiero dividirme. El infierno que vivo es tremendamente doloroso. Si por mí fuera, dejaría solo al que me arrastra a fracasar una y otra vez en el amor. No quiero volver a vivir este infierno en el que me encuentro. Una respuesta como la anterior nos muestra que la contradicción en la vida se está asumiendo desde la rigidez. Negarnos a fluir es el puño que aprieta el corazón San Pablo en la carta a los romanos nos dice hablo a quienes entienden. la ley no domina al hombre sino mientras vive bajo su dominio la ley no tiene dominio en la muerte en Cristo todos hemos muerto a la ley ahora pertenecemos a Cristo aquel que fue resucitado entre los muertos nos rescató del dominio de la ley para que demos frutos delante de Dios. Hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Si hago lo que no quiero es porque aún estoy bajo el dominio de la ley y ella distorsiona lo que deseo vivir y hacer en mi corazón. Esta lucha termina cuando, como dice Pablo, me complazco en el amor de Dios manifestado en Cristo según el hombre interior. En otras palabras, cuando me dejo guiar por la fuerza del Espíritu que corrige todo lo que está distorsionado en mi mente, en mi voluntad, en mi corazón. El Evangelio de Lucas nos recuerda lo siguiente. Entonces el Padre dijo, es preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La rigidez nos lleva a la oscilación emocional. Dice Eduardo Greco, podemos movernos entre el oxilar emocional de la bipolaridad o la rigidez de la esclerosis. La oscilación de la bipolaridad nos muestra que estamos en la búsqueda de un centro que hacemos esfuerzos por encontrar equilibrio. En cambio, la esclerosis nos revela que decidimos mantenernos rígidos y reclamando un amor que posiblemente nunca llegará. La alternancia de la bipolaridad puede ser considerada disfuncional. Estamos acostumbrados a la mesura y por esa razón excluimos todo lo que no corresponde a dicho patrón. Solo en la medida que aceptamos la ambivalencia y trabajamos la integración de la dualidad, podemos superar, como dice el Cori, el patrón de conducta que nos está destruyendo e impidiendo la comunión con el ser divino que habita en nosotros, que es uno con nosotros. Cuando nuestros padres, víctimas del propio dolor que llevan en su alma, nos rechazan, o les resulta difícil acogernos amorosamente en sus vidas, Dios nos recuerda que Él nos ama, nos acoge, nos cura las heridas y nos transforma. López de Vega nos lo recuerda en la inmortalidad de sus versos. ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? O ¿Oh, ¿cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberanas, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder Mañana, Que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones y que su fuerza sea capaz de permitir que el puño que aprieta nuestro corazón se abra y podamos decir sí a la vida con generosidad.